0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute. Yeah. All right, je suis avec Gabriel Jacquard qui est fondateur de Loaded à Genève, en Suisse. Il est aussi candidat au doctorat en contrat intelligent, ou Smart Contracts, sous la législation suisse. Salut Gabriel, je suis très content que tu sois présent. Salut
1: Emric, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Alors, simplement pour commencer, est-ce que tu peux me dire un peu ton background, donc ton parcours académique et tout et tout ce que tu fais actuellement?
1: Oui, alors bien sûr. Alors, euh, moi, donc euh, là, je, 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 je te parle depuis Genève. Donc, moi, je suis euh, diplômé euh, en droit suisse. J'étais aux universités de Fribourg et de Zurich. Et euh, j'ai eu une expérience pratique euh, sur des cas blockchain au, au travers de plusieurs, euh, de plusieurs études d'avocats. Et, et voilà. Et donc, euh, je, je passe mon temps entre une thèse euh, qui est sur le thème des smart contracts, comme tu l'as dit et aussi donc, de l'advisory de, de certains projets qui se font en fait, de manière
0: locale ici. D'accord. Alors, juste pour, euh, avant d'aller plus loin dans, dans la thèse qu'on va, qu va en explorer davantage, peux-tu me dire qu'est-ce qu'un smart contract et c'est quoi les risques et les bénéfices pour euh, tous ceux qui ne savent pas c'est quoi en fait
1: Alors, euh, moi, j'ai pour habitude d'essayer de, de, de vulgariser un petit peu les choses parce que je trouve que... Déjà, il n'y a, y a, a pas vraiment d'intérêt à, à compliquer. Moi-même, je ne suis pas un technicien comme vous tu, enfin, tu l'as compris. Euh, donc, Un smart contract dit simplement, en réalité, c'est un programme euh, sur une blockchain qui reproduit finalement un, un, un contrat ou alors un, un agrément, une relation juridique, tout simplement. D'accord. Si euh, après, en fait, l'intérêt d'avoir des smart contracts, euh, c'est véritablement la question de l'automatisation euh, du, du droit. Euh, en fait, c'est quelque chose de très nouveau quand, quand on y pense, euh, de se dire qu'on aura une certitude d'exécution euh, de, de son obligation. Et, et je trouvais ça assez fascinant. Étant donné que ben, moi-même, je, je, euh, euh, je suis un peu tombé dedans euh, quand j'étais dans, dans mes études à, à Zurich, euh, euh, par hasard avec le côté tech, je me suis fasciné en fait, pour, pour j'ai été fasciné par cette technologie et je me suis dit mais ça c'est véritablement nouveau par rapport aux, aux choses qu'on qu qu faisait avant et peut-être pour rebondir là-dessus, j'ai en préparation de cette interview retrouvé une phrase qui prouve bien en fait des fois la nouveauté du smart contract par rapport à ce qu'il y avait avant et surtout par rapport à l'exécution d'une obligation je te, je te tire cette phrase de Hobbes qui dit « The force of words being too weak to hold men to the performance of their covenants, they are in man's nature but too imaginable helps to strengthen it. And those are either a fear of the consequence of breaking their word or a glory or pride in appearing not to need to break it. Hmm. » Et ça, en fait, c'est assez fou parce que ça veut dire que la seule façon en fait, de faire respecter les contrats, c'est soit la peur des conséquences, soit finalement dans, voilà, dans, dans, la, dans la gloire ou en fait le une sorte de dommage réputationnel entre guillemets que tu pourras avoir à, euh, si tu, si tu n'exécutais ne, ne, pas ta prestation. Et maintenant, en fait, il y a cette troisième voie qui, qui devient un peu possible, celle d'automatiser en fait dans, un, dans, dans le cadre d'un programme informatique sur une blockchain un effet euh, qui pourra te donner en fait une certitude d'exécution.
0: D'accord. Et alors là, plus spécialement sur ta thèse de doctorat, c'est quoi les, les, les enjeux que tu abordes par rapport aux Smart Contracts?
1: Alors moi, ce, qui ce, que, je voulais, hein, euh, ce que je voulais, entre guillemets, euh, réaliser avec cette thèse, c'est que je voulais en fait créer un, 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 un pont entre euh, des techniciens qui parlent de leur programme et des juristes qui parlent de droit. Euh, et ce que j'étudie, c'est véritablement les aspects de droit privé liés à la blockchain et au smart contract en particulier. Euh, donc, on a tout autant en fait, la, la question d'avoir… Là, on reprend en fait, d'abord, premièrement, un peu les, les conditions générales de base d'un contrat, les conditions essentielles. Avoir deux parties, par exemple, dans le cadre d'une blockchain, ça demande <coughs> aussi, de, de, par exemple, de se, pose, de se poser la question d'identité digitale. De se dire comment on représente, comment est-on représenté dans le cadre, euh, euh, voilà, d'un système électronique, soit-il sur blockchain ou aujourd'hui euh, par email. Finalement, les, les le système des machines, quand on envoie un mail d'une personne à une autre, ce ne sont rien que deux ordinateurs qui communiquent entre eux euh, avec. Euh, le Simple Mail Transfer Protocol. Donc, en réalité, donc, on se pose en fait toutes ces questions. Euh, c'est l'idée de se poser ces questions en profondeur et d'y répondre de manière convaincante qui m'a véritablement euh, poussé dans, dans cette thèse. Et ce que j'essaie de, de voir, c'est donc les éléments essentiels du contrat et puis de, de voir en fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui change, là où, où est-ce qu'on peut créer en fait des certitudes juridiques. Et c'est très compliqué parce que, bah, par exemple, euh, l'exemple le plus flagrant, c'est vraiment... Euh, la question du, des tokens, voilà, qui ont, qui ont donné lieu à une énorme régulation euh, ci et là euh, en fonction des juridictions, et on remarque que voilà, il y a des approches très différentes par rapport à, à, à qu'est-ce qu'on voit dans ces, dans ces objets qui n'en sont pas en fait de point de vue matériel, puisque justement, ce sont, ce sont des, des sortes de, 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 de petit bout de données euh, voilà Le, la force de la blockchain aujourd'hui c'est de pouvoir créer en fait des effets euh, de droits réels c'est des effets comme si c'était de la propriété alors qu'en réalité on a une sorte de, de petit amoncellement de data euh, qui n'a pas de, de, de matérialité
0: d'accord je je et si
1: la question.
0: Oui, ouais, <rire> tout à fait tout à fait même plus et dis-moi, alors en, en Suisse, peux-tu me dire des, des cas d'utilisation de ces contrats-là intelligents ou des exemples de business qu'ils utilisent pour euh, régler telle, telle affaire ou vraiment, dis-moi des, des cas concrets, par exemple?
1: Alors, je sais qu'il y, y a certains, euh, certains, euh, certains développeurs, et certains use cases qui ont été développés euh, liés, par exemple, aux au prêts. Euh, donc euh, des smart contracts en fait qui se mettent entre un prêteur euh, et quelqu'un donc euh, qui, qui demanderait un prêt afin en fait de, de, de pouvoir permettre au prêteur de pouvoir revendre en fait son contrat et euh, l'idée du, du smart contract ça permet d'avoir un agent intermédiaire électronique qui permet euh, peut-être d'aider aussi par rapport à l'opérationnel du contrat. Euh, donc, euh, des use cases, des noms comme ça, j'en aurais, aurais pas à la mm -hmm. seconde, mais il mais y, y a beaucoup de gens donc, qui, qui proposent des use cases, et ça, on le retrouve. Euh, le, de, le, le World Economic Forum, euh, je, je crois, a une très, une très bonne page euh, là-dessus, où il a, il a fait un rapport en tout cas là-dessus, lié à tous les use cases qui, qui, qui pouvaient exister pour les smart contracts. Ça va des assurances, euh, justement, euh, à euh, très récemment, on a encore beaucoup de use cases qui pourraient. Euh, Émerger avec le, le trading, euh, tout, toutes ces, 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 ces institutions comme les garanties bancaires et tout, qui pourraient être euh, améliorées, sinon remplacées, euh, dans une certaine mesure, par ce genre de, 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 de contrats, euh, voilà, et avec, euh, avec aussi toute la palette de services que pourrait offrir une blockchain. Et ça pourrait en fait véritablement remplacer certains pendants de, 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 des économies, par exemple du trading, en améliorant le trade finance, en améliorant justement en coupant les coûts et en faisant des, des choses comme ça. Après, c'est difficile. De, de, Aujourd'hui, on est un petit peu comme au moment de la, la, la bulle de l'Internet euh, voilà, avant… avant euh, avant qu'elle euh, qu porte en fait tous les fruits euh, qu'on qu connaît et qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que c'est très difficile de, de, de dire euh, qu'est-ce qui va marcher plus tard. Il euh, y a des gens qui, qui en font leur métier, voilà, des business angels, des, des gens, des investisseurs. Euh, c'est très difficile de dire quels seront les, les, les killer apps, et euh, notamment en fait, euh, puisque le statut légal, légal de, de cette euh, technologie est, en, est encore assez peu clair en fait donc euh, voilà donc en fait les use cases dépendront euh, euh, tant de ceux qui les développent et de ceux qui ont envie de les développer que de des réactions en fait dans le cadre même des, des sociétés politiques légales euh, qui euh, qui voilà accepteront ou pas euh, de 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 changer leur, leur, leur façon de faire mais en réalité euh, sous, sous certains business models, par exemple les modèles liés aux assurances ou au trading, euh, je crois que les bénéfices sont quand même assez euh, explicites. Euh, de même quoi, quand on voit certains use cases, on se dit mais waouh, comment est-ce qu'on a pu être aussi archaïque euh, jusqu'à maintenant euh, dans dans les façons de faire. Mais je peux vous donner des détails comme ça, euh, j'en je, serais j'en bien incapable. Euh, je sais que voilà, il existe euh, des, 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 euh, voilà, des, des projets et j'ai notamment été intéressé par le projet AV récemment Aave je crois euh, qui, euh, qui proposait euh, des, des contrats euh, voilà. mais eux ils ne sont, sont pas suisses il y en a d'autres en Suisse qui ont proposé des modèles quasi similaires euh, voilà Donc, tout ce qui est des finance c'est aussi énorme
0: voilà. et alors Là, tu m'as parlé un peu des stablecoins euh, quelques minutes. Peux-tu peux me faire un peu ce, ce, la nature juridique des stablecoins en Suisse, comment c'est perçu, euh, et encore là, c'est un stablecoin au final, ça sert à quoi
1: Alors, le stablecoin, euh, simplement, c'est en fait euh, c'est un instrument euh, euh, monétaire avec euh, une valeur stable. Euh, tout le but, euh, c'est ça. Après, euh, quand on a dit ça, à l'intérieur en fait, de, de, de ce terme euh, un peu, voilà, euh, qui sert de, 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 de terme général, il y a à boire et à manger. Parce qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de, de stable différents qui ont une nature vraiment différente. Et euh, le but du jeu par rapport en fait, à ces coins, c'est un peu toujours la même chose, c'est d'interpréter... Euh, qu'est-ce que finalement, euh, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce que le titre contient Et la plupart du temps, euh, le stablecoin, l'idée en fait de, de l'émetteur, c'est d'incorporer un droit. Euh, fort de ceci, donc tu me demandes quelles sont en fait les, euh, les, les, la régulation par rapport à ça. Et le régulateur, plus ou moins partout dans le monde, il est assez clair. C'est-à-dire que lorsqu'on en fait incorpore à droit et puis que ça se fait un peu dans le milieu financier, généralement, en fait, c une, ça s'appelle une securities aux USA, ça s'appelle une valeur mobilière en Suisse, on tombe très vite en fait dans du droit financier et donc sur des espaces régulés. Donc ça, c'est pour le principe. Pour l'exception, il y a certains use cases où on a dit, bon, là, finalement, le, si vous avez mis, par exemple, j'ai été assez intéressé par cette question-là, de l'algorithmique stablecoin. Vous, ne, ne, vous, ne, vous essayez par exemple d'émettre un jeton sans, euh, sans donner en, fait, en contrepartie aucun droit. Euh, dans ce genre de cas, ben, en, fait, le, le, en Suisse et d'ailleurs comme ailleurs, ou, que ce soit en Europe ou ailleurs, vu qu'il n'y a pas de titrisation au niveau d'un droit, on peut partir du principe que euh, le, le coin est entre guillemets non régulé euh, d'un point de vue, euh, point, mais, enfin même sans les guillemets, il est non régulé d'un point de vue du droit financier. Okay. Après, euh, ce qui est certain, c'est que dès le moment où on émet un stablecoin et que les gens vous l'achètent, euh, eh bien, euh, il y a certainement un contrat qui se fait à ce niveau-là. Et du coup, il faut regarder en fait la, la relation que ces gens ont là. Et pourquoi, en fait, c'est pertinent Parce que c'est la porte ouverte pour les retails. Parce que personne ne veut, en fait, donner un, un bitcoin si demain, ben, il vaut trois fois son prix. Donc, en fait, c'est véritablement la porte d'entrée euh, pour euh, la consommation de masse pour, en fait, un instrument monétaire euh, qui soit véritablement utile et utilisable.
0: D'accord. Et alors là, il y a un gros projet dernièrement euh, qu'on connaît pas mal tous. C'est avec Facebook, Libra, le, leur leur, leur stablecoin. Alors, dis-moi, est-ce que c'est est bon pour l'écosystème, c'est mauvais pour l'écosystème et euh, comment il marche ce stablecoin-là? Parce que je sais qu'il y a plusieurs <rire> types de stablecoins. Tu as des stablecoins qui sont backés par euh, juste des dollars à la banque, mais tu as aussi plein d'autres euh, innovations avec des, euh, des baskets, d'autres stablecoins, etc. Donc, dis-moi tout là-dessus.
1: Alors, euh, lorsque, typiquement, c'est des baskets ou des choses comme ça, en fait, ça, ça, ça devient assez vite un, un fonds. Et donc, c'est régulé tant au niveau suisse et européen en tant que fonds. Euh, voilà, il euh, faut regarder aussi en plus, euh, par exemple, moi, je m'étais beaucoup intéressé donc, à Libra, euh, au premier projet qui avait été, qui avait été fait. J'avais écrit notamment là-dessus. Et ils comptaient un moment rétribuer avec les bénéfices, en fait, du basket fund qu'ils avaient. Euh, les, les 21 euh, premiers validateurs euh, donc euh, avec les, les bénéfices du coup c'était pas forcément euh, voilà, en, en spécifiant aussi que oh, les utilisateurs n'avaient le droit à aucun <rire> bénéfice de ce fonds c'est assez drôle en Libra euh, en quelques mots euh, des, je, pense que, je pense que fondamentalement bien sûr qu'ils sont, ils, sont euh, ils apportent quelque chose de bien à l'écosystème parce qu'ils font ce boulot de pionniers, qu'on le veuille ou non. Ils vont, en fait, forcer les, les autorités, si et là, à vraiment prendre position. Et justement, le, 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 le fait d'être une sorte de deep pocket, et puis de pouvoir, de pouvoir payer des avocats qui vont aller, qui vont aller en fait poser les questions et puis faire un peu du lobbying pour dire, voilà, mais en fait, nous, on a un use case, ça Marcher comme ça eh bien euh, ça sert toute la, la, la communauté crypto et notamment et moi c'est ceux en fait qui m'intéressent le plus euh, ces gens qui on, qu ont des projets mais qu'on pas 100 millions pour les réaliser donc euh, donc euh, oui euh, oui libra est un, est un bon projet en, en soi euh, je pense qu'en plus le voilà le, les si on en croit la publicité mais on va, on va pas on va pas tout croire ce qu'ils nous disent non plus euh, le, les, 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 le but est assez honorable. Après, euh, moi, je suis, suis d'un point de vue légal, je suis beaucoup plus intéressé par le fait qu'en en fait, ils sont en train de paver la voie pour des projets qui pourront, qui pourront peut-être mieux me correspondre philosophiquement euh, au niveau régulatoire et au niveau en fait, de, 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 voilà, de comment on fait pour encadrer ce genre de, de projet qui ne tombe pas vraiment euh, enfin, dans les limites posées par les lois. C'est-à-dire que c'est très difficile d'encadrer en euh, Libra. Et moi, moi ai, d'ailleurs, j'avais été un des, un des premiers euh, à, à dire euh, en, en Suisse que finalement, il si, si tombait euh, en, fait, en tant que système de paiement. Euh, et c'était assez... Euh, assez euh, euh, donc, euh, il y a une autorisation spéciale pour les systèmes de paiement. Et donc du coup, en fait, c'est assez compliqué parce qu'en même temps, c'est un système de paiement. d'un le côté, mais en fait, c'est une sorte de fonds euh, de fond, justement qui doit gérer une masse, une masse économique. Et puis les économistes sont assez. Euh, enfin, ils, moi, je, je discutais récemment avec un économiste qui me disait, mais en réalité, la, la, la stabilité n'existe pas. On parle, on essaie de, de, de rendre des monnaies stables. Et je pense qu'en fait, c'est un sacré challenge. De vouloir, de vouloir créer des monnaies, un peu des instruments monétaires mondiaux comme ça. Après, c'est un, un, un très beau phénomène, je trouve, qu'on voit aujourd'hui dans l'histoire des, des, des instruments financiers, des instruments monétaires, puisque ces monnaies privées qui sont permises par, par les lois, par défaut, qui ont toujours été permises en réalité, en tout cas en Suisse, eh bien, elle pourrait, elle pourrait en fait euh, euh, amener peut-être un, un renouveau, peut-être un basculement un peu des, 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 des puissances qui sont… Et ça, c'est un, un sujet qu'on discute aussi sur Genève, qui est une, une, une ville des droits de l'homme, qui est celui de dire euh, une, les monnaies, par exemple, de, de certains États… Euh, les instruments euh, voilà, monétaires euh, financiers sont aussi en fait une façon de, de, des fois d'asservir les gens et de, de les bloquer dans, un, dans certains systèmes. On sait euh, la politique aussi, euh, je ne critique personne, mais des, des Américains avec le dollar, euh, ou alors voilà, euh, d'autres pays. Il y, a, il, y a, il y a bien sûr d'autres exemples euh, d'un point de vue euh, plus oriental. Euh, et je pense qu'en fait, euh, ça pose de gros soucis sur le long terme, en fait, des, des politiques liées à des instruments monétaires euh, liés à des États à terme, puisque quand on a en fait, euh, un, un pouvoir un peu qui s'effondre, alors justement une, un changement de gouvernance qui pourrait être, être demandé, juste, même peut-être simplement par justice, parce que d'autres pays émergent, parce que voilà eh bien, euh, il y a un temps de latence qui est, qui est, qui est inacceptable euh, qui, qui fait que ces pays-là doivent rester, entre guillemets, peut-être sous l'eau et peut-être bah, les, les monnaies privées euh, sont une partie de la solution, notamment puisque en fait, les privés veulent, généralement, sont généralement conduits par un esprit libéral, euh, tant économique que politique d'ailleurs. Et en fait, c'est intéressant d'avoir peut-être... Euh, ces sortes de contre-pouvoirs euh, qui, qui, qui commencent à exister et je, et je, je discutais par exemple de, de assez récemment de comment en fait considérer un, 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 une blockchain Bitcoin qui sert tout autant en fait à payer à payer de la drogue euh, en crypto-monnaie euh, via via des sites type type Silk Road et en même temps euh, et en même temps en fait euh, qui sert à, à à faire vivre des, euh, des opposants politiques à des régimes euh, voilà, mm -hmm. autoritaires euh, un peu dans le, monde, dans le monde entier. Salutations à, à M. Assange.
0: <rire> et alors là, là tu m'as beaucoup parlé de... Tu m'as vraiment extrapolé beaucoup de contenu, mais ju juste pour, euh, pour venir sur Libra, au final, j'ai l'impression ouais. que pour toi, c'est plus... Euh, Je n'ai pas trop senti le, le négatif, et pourtant, alors, peux-tu m'expliquer, c'est quoi que les, les gens... Euh, ils, ils se plaignent ou ils disent oh, « c'est mauvais ». C'est quoi qu'il y a de mauvais, si tu veux
1: Parce que les gens, déjà, ils n'ont plus confiance en Facebook et parce que, en fait, je pense que ce que les gens critiquent aussi, c'est le modèle de gouvernance. C'est-à-dire que, finalement, quand on propose un projet et tous ces projets blockchain, finalement, ont tous leur philosophie en soi. Quand on propose, en fait, une, une philosophie à, à 21 mètres du monde, et pas plus, disons que ça, ça voilà. Ça, déjà en fait, ça, ça, ça donne une certaine idée de la vision du monde qu'on qu ces gens-là. Et ensuite, bah en fait, simplement, je crois que les gens ils, ils ont à raison plus confiance en Facebook parce que il y a eu trop de scandales, parce que en fait, on se rend compte que euh, ce ne sont euh, que des hommes euh, qui font des erreurs et on n'est pas en train de, de jouer avec des smarties d'accord c'est euh, l'économie mondiale qui pourrait être euh, en jeu euh, voilà. bon, okay. peut-être pas au niveau mondial je, je, voilà là, je, je vais un petit peu trop dans les extrêmes mais, mais c'est vrai qu'en fait quand on commence à, à, à émettre des, des instruments monétaires, on a de fait, accès à toute la vie des gens. Est-ce qu'on veut savoir, enfin, euh, est-ce qu'on veut émettre des, des monnaies qui pourront retracer aussi toute notre vie, tous nos achats, euh, voilà, et mettre en fait ces informations dans les mains de Facebook, sachant qu'ils ont déjà beaucoup d'informations sur nous et qu'ils ont euh, d'expériences faites euh, déjà, donc euh, mal utilisé euh, ce pouvoir qu'ils avaient euh, sur… Euh, les kidam que nous sommes.
0: D'accord, oui, dans le fond, alors si je comprends, oui, ça va à l'effet contraire du, du concept de la décentralisation, là, parce que là, il y a encore une augmentation de la centralisation. Et euh, justement, dis-moi, je ne sais pas si tu as suivi ça de près ou pas, là, il y a, une, il y a, une, il y a la grosse activité, qu'on même phénomène de la finance décentralisée sur la, la blockchain Ethereum. Alors là, il y a comme maintenant, il y a plein de services qui se font par des protocoles de finances décentralisées, comme par exemple, quelqu'un, que je ne sais pas moi, qui, a des, qui possède des cryptos, il pense que va, ça va augmenter avec le temps et euh, ben, j'ai besoin d'un prêt pour peu importe la raison, besoin d'argent maintenant. Alors, à la place de passer par le chemin traditionnel d'une banque ou institution financière, ben, je vais mettre en collatéral, par exemple, mes bitcoins et je vais recevoir un prêt, tout de suite et euh, ça, en fait, et des frais, des fois, beaucoup moins, euh, beaucoup plus avantageux, en fait. Et, euh, et ça, ce qui est fascinant, c'est que je passe plus justement par les intermédiaires ou les, ou les institutions classiques. Alors, sachant que c'est décentralisé, finance décentralisée, comment, comment est-ce que, par exemple, le droit ou la législation peut, peut essayer de, 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 de mettre sa, sa touche là-dedans, sachant que <rire> c'est décentralisé?
1: Alors, euh, oui, Alors, en fait, c'est une très bonne question. Euh, en fait, je pense que, ce, que, ce, que ce, phénomène, ce qui se passe avec ce phénomène, c'est qu'on est en train de redéfinir le rôle d'une banque. On est en train de lui dire, bon, écoute, euh, voilà, tu, le, le, les façons dont tu avais de faire de l'argent, en réalité, il n'y a plus de plus-value à, à faire les choses comme ça. Et euh, je pense que les, les, la plupart des propositions euh, euh, visent justement, à remplacer certains petits rouages comme ça. Et comment est-ce qu'on peut réguler ça euh, C'est une très bonne question. Moi, je pense que la, la, la première des réponses à apporter, c'est dire dire qu'au bout d'un moment, euh, il, faut, il faut choisir, au niveau, par exemple, financier, une loi, un régulateur, euh, voilà, un endroit, juridiction, et puis, en fait, limiter aussi, par exemple, les, euh, les aspects techniques à... Euh, à une seule, euh, une seule juridiction. Pour la simple et bonne raison que, et c'est un petit peu là où on s'est parfois un peu perdu, euh, euh, quand, on, a, quand on, on, est, on est en dispute de projets aussi, par exemple internationaux que Libra, pour pas la nommer, c'est qu'en fait, chacun a envie de tirer la couverture vers soi et dira ah, « mais Libra devra respecter le droit français ».« Ah, mais Libra devra respecter le droit américain ».« Ah, mais Libra devra respecter le droit suisse ». Mais c'est le meilleur moyen pour que les, les projets ne se fassent pas donc, en réalité, il faut faire ce qu'on fait déjà euh, dans certains domaines, des décisions d'adéquation, c'est-à-dire qu'on dit, bon, ben bah, voilà, euh, c'est les Suisses qui, qui ils ont voulu s'installer en Suisse, c'est les Suisses qui surveillent, c'est les Suisses qui gèrent. Tous les aspects, par exemple, techniques sont, euh, sont liés à la Suisse, et c'est eux qui décident. Et finalement, nous, on décide de dire, est-ce que c'est équivalent ou pas et Si ce n'est pas équivalent, ben bah, voilà, bah, après, on prendra des décisions par rapport à ça, tu peux euh, faire en sorte, euh, je ne sais pas, prendre des décisions euh, qui sont, j'espère, pas trop extrêmes. Euh, mais comment, en fait, on régule En réalité, c'est très simple. Parce que le, la blockchain donne une traçabilité euh, entière sur tout, tout l'historique. Donc, en réalité, si en fait, on, on a une, euh, un layer qui est vraiment un layer légal sur les blockchains, eh bien, euh, donc on crée des processus, on... on, on on Travaille en fait main dans la main avec des gens qui sont des développeurs pour créer de la traçabilité, pour créer par exemple de, de, de l'identification sur qui soit valide d'un point de vue légal. Et eh bien à partir de là, en fait, on pourra créer des systèmes vraiment à échelle de la mondialisation d'aujourd'hui. Et 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 je pense que vraiment on a tout à y gagner parce que le, le, le monde de demain, on ne se, se rend pas compte qu'aujourd'hui, en fait, on est tous en train de, de, de travailler sur notre propre ordinateur, voilà, avec une base de données complètement centralisée, mais ça ne fait aucun sens pour certains, euh, certaines économies, certains business models, voilà, d'avoir de, de, en fait, chacun son ordinateur et devoir avoir trois secrétaires qui sont perpétuellement en train de s'envoyer des mails pour, pour simplement partager les informations. Et au niveau légal, il faut créer en fait un certain niveau de certitude et le, 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 c'est une fiction en réalité. Le niveau légal, c'est simplement ce que le législateur ou ce que le, le gendarme financier dira. dira voilà, il dira, ben voilà, cette méthode-là, ça marche. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'identité digitale. Fondamentalement, l'identité digitale, ça, ça n'existe pas. Simplement, au bout d'un moment, on a, on a créé des lois. On a dit bon, alors voilà, signature électronique, ça, 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 ça c'est équivalent. Euh, c'est pas équivalent, euh, par exemple, à une signature manuscrite. Signature électronique qualifiée, c'est équivalent à une signature, voilà, euh, manuscrite. On a, on a, on a, on a, on a créé l'EIDAS en Europe, euh, la directive sur justement. Euh, euh, sur l'identité euh, digitale euh, et c'est par exemple c'est avec ce genre en fait de, de, de régulation entre le technique et le juridique où on crée des fictions qu'on va avoir une certitude qui va permettre en fait de, de, de véritablement euh, savoir où on met les pieds et, et on va pouvoir potentiellement vraiment euh, rentrer dans, dans, dans le monde de demain pour prendre une formulation facile.
0: <rire> et... Dis-moi, là, évidemment, la Suisse a beaucoup d'innovation, surtout au niveau de la blockchain et tout, et j'ai vu dernièrement un pays aussi en Europe qui est euh, un leader de l'innovation, justement, au niveau blockchain, c'est l'Estonie. Alors, ouais. je ne sais pas si es, c'est un peu c est, c est leur cas, et ils ont carrément une blockchain gouvernementale, où là, il y a carrément, justement, comme tu disais, chaque citoyen a une identité euh, ben, digitale, numérique, et, par exemple, après, il y a plein de de use case comme par exemple ils peuvent carrément maintenant voter à partir de leur téléphone et euh, ben ça comme justement c'est confirmé sur la blockchain après tu sais c'est pas peut pas modifier cette information là en fait.
1: Alors bon euh, je pense que aussi ils profitent du fait que, que le mot blockchain n'a pas euh, voilà il y, y a pas euh, quand moi, moi je, je, je me suis rendu en Estonie, j'ai vu. Je, alors, je sais pas exactement à quoi tu fais référence. Tu fais référence à leur système X-Road, qui, qui est la façon dont ils ont en fait de retracer euh, toutes les informations dans le gouvernement. Enfin, moi, pour en là, euh, ouais, ils, ils ont plusieurs solutions. Ils sont, ils sont très forts, euh, les Estoniens. Euh, ils étaient notamment très forts aussi sur une entité digitale avant tout le monde. Euh, je pense que. Je pense qu'il y, y, y a aussi une partie du discours qui est basée sur le fait de surfer sur la vague. Je ne suis pas mm -hmm. extrêmement courant de tout ce qui se passe en Estonie. Je sais qu'en qu en fait, à certains moments, ils confondent un peu cryptographie voilà, en général et blockchain. Ok. Je... je, je... L'idée, en fait, d'avoir un use case par rapport au vote, qui est vraiment aussi un des use cases très intéressants, sur la blockchain, c'est intéressant. Mais ce n'est pas les seuls à faire ça. Voilà, J'ai bon, vu dernièrement, il y avait la, la Russie qui faisait ça. Nous aussi, mm -hmm. on, a, on a plusieurs projets liés au vote sur, sur la, la, la blockchain, ou utilisant la blockchain en, en tout cas. Euh, Je n'ai pas spécialement quelque chose à dire sur l'Estonie. Je sais qu'ils étaient en avance, mais je sais qu'en fait, typiquement, euh, au niveau du, du, de, de l'euro, euh, ils ont essayé de créer en fait leur propre crypto-monnaie ou des choses comme ça. Eh bien, ils sont très vite arrivés en fait euh, à une sorte de plafond invisible qu'on appelle l'Union européenne, mmh. du fait qu'ils n'étaient pas souverains. Euh, ils, ils ont... Ce qu'on oublie en fait toujours, c'est qu'il y a quand même un cadre au niveau européen qui fait qu'ils ne sont pas libres à 100% de pouvoir décider ce qui est, ce qui n'est pas. Euh, pour reprendre mon exemple en fait, de la, la fiction, euh, c'est-à-dire que si en fait ils veulent commencer à, à reprogrammer leur monnaie, ben, ils ne peuvent pas parce que euh, c'est une compétence de l'Union européenne. Voilà. Euh, S'ils si veulent recréer leur identité digitale, voilà, ils doivent le faire dans le cadre des directives européennes. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui les... Qui les qui les, euh, les tire un peu quand même en arrière puisque ça, doit, ça prend plus de temps. Donc eux, ils sont très innovants, euh, mais en fait, on les oblige quand même un petit peu à avancer euh, au même pas euh, que la Pologne.
0: D'accord. Donc oui, si je comprends...
1: projet euh, blockchain euh, si je ne m'abuse.
0: Si je comprends, alors au final, c'est ce qu'on voit vraiment. On voit vraiment un avantage au final dans toute cette innovation-là en Suisse. Et tu me dis aussi, alors, en, en Russie, comme ben là, eux, ils ont vraiment une liberté complète d'expérimenter de, plus.
1: Alors, j'ai vu qu'en fait, euh, là, ben, je, je vais être très prudent parce que j'ai vu que là, mais, du coup, il y a un nouveau draft bill qui a été, euh, qui a été euh, euh, édi, édicté par les autorités russes. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Euh, mais je sais qu'en tout cas, en fait, là, ils ont développé un use case par rapport à la ville de Moscou lié au vote. Et je crois que ça a extrêmement bien marché hmm. puisqu'ils ont réussi à faire voter plus d'un million de personnes avec leur smartphone. Et sur ces un million de votes, il n'y en avait qu'un seul. C'est un hacker qui a essayé de faire le malin. et Je trouve ça très drôle. En fait, il a réussi à à, à, à sorte de leurrer le système pour euh, les deux réponses possibles c'était oui et non et puis lui en fait, il, a, il a essayé d'envoyer euh, une sorte de troisième message qui a rendu en fait, une sorte d'inconnu et euh, du coup euh, le vote, son vote n'a pas été comptabilisé mais à part en fait, un mec super sophistiqué euh, qui, a, qui a décidé de vouloir en fait, casser un peu le, le système et ce qui n'a pas vraiment marché parce que bon, finalement il n'avait pas l'intention de voter euh, il, il voulait voter ni oui ni non et puis voilà il a, il a finalement eu ce qu'il voulait à part ça, euh, il y a quand même plus d'un million, environ un million de votes qui ont été comptabilisés euh, de manière indubitable. et Ça, franchement, qui peut se targuer euh, Peut-être en Suisse un petit peu, voilà, mais, mais euh, encore. Euh, d'avoir une énorme légitimité, de pouvoir tout retracer, c'est très compliqué. C'est une, une organisation. Voilà. Nous, peut-être que voilà, on a, on a un peu cette image aussi démocratique qui nous colle. c'est vrai que bah, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, qui sont mis euh, là-dedans pour faire en sorte que, que tout soit très légitime aussi. Mais euh, nous, comme dans d'autres pays hein, d'ailleurs, hein, voilà. euh, Mais c'est quand même assez impressionnant parce que le le, le le caractère mathématique et aussi la cryptographie utilisée en, avec en plus la transparence euh, de, de ces systèmes et des protocoles par défaut rend quand même euh, au niveau démocratique quand même une certaine légitimité au, au vote. Quoi, parce qu'on ne va pas... Euh, Il voilà, y, a, y, a y a toujours le risque euh, qu'on euh, prenne un million de soldats, euh, mettre un pistolet sur la tempe d'un million de votants. Euh, mais ça, en fait, il, il y aura toujours, alors que euh, corrompre un type pour qu'il aille cacher, cacher un, un, un bulletin de vote ou alors qu'il aille cacher une urne, euh, voilà. ça, ça, ça existe encore dans plein de pays à l'heure actuelle.
0: Et si je ne m'abuse, en plus, la Suisse, c'est un cas par excellence parce que euh, au niveau, justement, des, ben, justement des, des politiques, euh, il y a beaucoup de, de, de référendums en Suisse. C'est un modèle qui est peu commun dans d'autres pays.
1: Oui, absolument, absolument. C'est vrai qu'il y a des droits politiques directs très forts en Suisse. On est beaucoup demandé, enfin, on vote très souvent. On vote, je pense, sur au moins 20, 30 objets par année. Hmm. Donc, très, très souvent, il y a un vote très direct en Suisse. Après, le droit de vote en tant que tel, c'est toujours très compliqué de le, de le mettre sous format électronique parce que généralement, en fait, le vote est prévu, en tout cas chez nous, dans des lois fédérales qui devraient demander en fait, la majorité, enfin, le, les changements législatifs importants. Ce sont des procédures qui demanderaient voilà, des majorités plutôt qualifiées justement pour pouvoir être... Euh, véritablement implémenté, euh, de manière légale et euh, il y a toujours des experts qui disent euh, finalement euh, oui c'est transparent mais le code informatique euh, tout ça c'est on peut on peut toujours euh, on peut toujours euh, voilà il peut toujours y avoir une faille mais c'est comme dans tout quoi je pense que je pense que des fois c'est assez souvent le cas en fait avec la blockchain on est toujours en train de dire ah mais le système n'est pas assez euh, et pas assez résilient et tout ça mais on, on, on oublie un peu toujours de, de se poser la question mais comment ça marche aujourd'hui et des fois les, les systèmes qu'on a aujourd'hui c'est vraiment euh, c'est très archaïque quoi très très archaïque euh, voilà écrire son petit son petit nom euh, sur un bout de papier voilà. <rire> c'est pas très euh, c'est pas c'est moi j'ai de c'est peut-être une l'impression de millénaire mais j'ai l'impression qu'on est quand même euh, Mieux, euh, mieux servi si on a, euh, si a peut-être euh, des, des, euh, des protocoles qui sont faits pour être sécurisés, euh, qui nous protègent notamment en fait, dans, dans l'accomplissement dans de nos de, de devoirs démocratiques.
0: D'accord. Et là, parle-moi en quelques mots de, là j'ai vu sur justement la plateforme que tu as fondée, Lord euh, l'art et la blockchain. Et là, j'ai vu la titrisation des œuvres d'art en tant qu'objet ainsi que de certains droits via la blockchain. Alors, peux-tu m'éclairer un mmh. peu sur ce, 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 ce thème-là
1: Alors oui, alors bien sûr. Alors en fait, euh, j'avais écrit un article là-dessus. Euh, donc, j'ai partagé en open access sur, sur, sur cette plateforme. Et en fait, c on, on s'était on, on posé la question avec mon collègue et ami Gabriel Chez euh, de savoir comment la blockchain pouvait être utile dans le monde de l'art. Et donc, on, on s'était posé la question de, de enfin, voilà, quel, comment titriser une œuvre d'art. Donc, bien sûr, il y a les œuvres d'art physiques, il y a les œuvres d'art euh, dématérialisées. Et on s'est rendu compte que typiquement, ben, en fait, euh, si on prend des œuvres d'art dématérialisées, typiquement, vous, on écrit un livre, voilà, super, on a, on a écrit un super livre, euh, on réécrit les, les, les Misérables de, de, de Victor Hugo. Comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'on est l'auteur Et en fait, comment on fait pour titriser cette œuvre Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que des droits, comme par exemple le droit d'auteur, en réalité, étaient très factuels. C'est-à-dire qu'il faut un auteur, une œuvre, et puis être le premier en fait, à, à pouvoir prouver en fait, qu'on qu 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 l'a enregistré. Quoi. Et si, si, en fait, on, on titrise ça, si, en fait, par exemple, on, on prend son document Word et puis qu'on crée en fait une, une, une digital footprint, une sorte d'empreinte digitale ouais, sur, sur la, la blockchain de ce test-là, où il y a plein de mécanismes qui peuvent faire, permettre de faire ça, et eh bien on arrive en fait… Euh, quasiment à titriser en fait, son droit, euh, son, son, en fait, l'œuvre. On arrive à quasiment titriser le droit d'auteur. Et on trouvait ça assez intéressant, puisque euh, être, euh, enfin on, on a cette culture aussi de devoir partager un maximum gratuitement des, euh, des œuvres euh, des, voilà, ou simplement des textes qu'on écrit ou alors des, des chansons qu'on publie. Et souvent, voilà. Alors quand on a quand on a des, toute une armée d'avocats ou, ou un, un label ou voilà des gens qui nous protègent, ben c'est assez. On est bien défendu. Mais généralement, ben voilà, le, 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 le petit euh, un petit musicien qui ferait quelques œuvres et tout ça, et qui voudrait protéger ses œuvres, eh ben il a, il n'a pas forcément en fait une sorte de preuve irrémédiable comme ça de dire ben voilà, ben ça, moi je l'avais fait à tel moment-là et puis. Euh, et puis, en réalité, le, le, la blockchain donne, même si elle ne titrise pas, par exemple, ce droit d'auteur qu que le musicien pourrait avoir sur une petite musique qu'il aurait enregistrée sur la blockchain Bitcoin, eh bien, euh, la blockchain permet quand même euh, de véritablement pouvoir prouver, mais d'une façon quasi indéniable... Euh, qu'il voilà, qu avait en fait euh, cette musique-là à tel moment, grâce à le redotage de la blockchain. Et c'est quand même pas mal. Après, il euh, y a quand même des limites. Euh, C'est-à-dire que si en fait, il euh, y a des gens qui ont proposé des systèmes, euh, des titrisations, voilà, par exemple pour de, de la musique, et ils voulaient tout mettre, toute la musique sur blockchain, en réalité, dès le moment où on l'écoute, on, on, euh, on prend son téléphone, on fait... On fait euh, une, on enregistre le son et puis finalement on, a, on peut créer des copies off-chain de certaines œuvres assez facilement donc il y a quand même, il y a quand même certains, certaines limites après, euh, suivant les, 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 les modèles qui sont proposés euh, il, y a vraiment, il y a vraiment quand même euh, potentiellement notamment je pense à, à l'enregistrement de marques, tout ça il y a quand même, euh, il y a quand même un, un certain euh, euh, il y, a quand même, il y a quand même une petite leçon peut-être à prendre d'un système généralisé pour l'enregistrement de marques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a ce qu fait récemment, très récemment Wipo. Ils ont, ils ont créé un nouvel, un nouvel outil sur leur plateforme qui permet justement, grâce à des procédés cryptographiques, alors ils n'appellent pas ça blockchain, mais en fait d'enregistrer notamment des marques. Je crois que ce pas des droits d'auteur, je crois que des marques. Mais c'est pour dire qu'en fait, ça, ça, en, quelque part, ça pose aussi des bonnes questions et ça crée une mouvance. Après, euh, voilà, titriser une œuvre d'art, par exemple, physique, euh, ça peut être utile aussi. Ça peut, peut, peut être, être utile, par exemple, dans le cadre de prêt, dans le cadre… Il peut y avoir un peu un, un million de, de use case, voilà, peut-être une mise en gage, des choses comme ça. Euh, mais euh, il mais y, y a des limites assez fortes au niveau de la titrisation. Euh, d'objets physiques à l'heure actuelle dans la majorité des droits. C'est très difficile de, de représenter euh, euh,
0: des objets physiques euh, voilà, suivant les droits. Et Tu vois, moi, je, dans, ça me fait penser, je ne sais pas si, il faudra que tu me dises si c'est exactement la, 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 un synonyme ou pas, la, la titrisation et la tokenisation. Parce que tu vois, par exemple, j'ai vu une compagnie américaine à Manhattan euh, eux, si tu vois, c'est une petite boutique d'œuvres d'art, mais tu sais ils ont des œuvres d'art de, par exemple, Picasso, euh, Monet, etc., des, des artistes très, très connus. Et en fait, eux, leur, leur business case, c'est que tu as la, la pièce d'art qui conserve avec très haute sécurité et ils permettent, en fait, à des gens comme toi et moi, des investisseurs, et bon, il y a un montant minimum de, je pense, 1000 pour acheter une part de cette œuvre d'art-là. Et ça, ça c'est le. Alors, Dis-moi est-ce que c'est -ce est aussi dans, dans le même état d'esprit euh, euh... Alors,
1: oui, totalement. Alors en fait, euh, bon ben, ça c'est le phénomène plus général de la version. Donc titrisation, tokenisation, euh, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est simplement voilà, on, on invente toujours euh, toujours des mots. Voilà, ICO. Euh, maintenant, voilà, il y avait les Enfin, euh, il y avait les. Moi, moi j'ai tout entendu. Euh des des, des ITO, ICO, euh, ils, ils inventent un nom euh, un nom toutes les semaines STO, mais ça, ouais. <rire> ouais mais il faut il faut, faut se tenir éloigné de tout ça surtout en fait en tant que juriste parce que parce que en réalité euh, c'est c'est vraiment un langage marketing euh, et, et je dis pas que c'est pas bien hein. je dis je dis juste que en tant que juriste en fait ça, ça ne on s'en fiche d'appeler de, de, ça une ICO, une STO. Euh, voilà. On aimerait juste savoir en fait qu'est-ce qu'il y a. Donc tokenisation, euh, c'est simplement de mettre le droit dans un, dans un token, dans un jeton. Titrisation, euh, c'est le phénomène plus général, euh, voilà, dont la tokenisation forme une sous-catégorie, de dire ben, on met le droit dans un titre. Et euh, le token est un titre euh, au point de vue juridique. Donc, euh, donc du coup, euh, du coup, voilà. Et ta deuxième question, c'était lié à quoi
0: ben en fait, c'était simplement, je me demandais si tu si avais étudié le, le, le cas de justement le, le concept de, de tokeniser, si tu veux, des, des pièces d'or ou quoi que ce soit pour des investisseurs et que ça leur donne en fait un, un accès à investir dans des, dans des actifs que sinon ils n'auraient pas pu parce que ça coûte des, des millions l'avoir.
1: Alors, alors oui, totalement. Alors oui, je trouve que c'est un, un, un super use case. C'est vraiment quelque chose de super. parce que ben voilà, ben on a peut-être… Il y a peut-être un intérêt à avoir des œuvres en commun, des, des, des choses comme ça. Là où moi, je, je vois une vraie utilité, c'est typiquement euh, des sociétés qui, qui permettent de faire ça sur des biens immobiliers. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu on est en train de, dont on est en train de voir aussi. Euh, euh, je ne réponds pas vraiment à la question, mais je, je, je mm -hmm. fais un petit aparté pour mieux y revenir. Aujourd'hui, en fait, les gens, bon, il y en a certains qui veulent acquérir des œuvres d'art, mais les gens, ils veulent être propriétaires, les gens, ils veulent en fait avoir euh, peut-être des biens de, la, euh, voilà, de consommation. Et euh, la réalité euh, de, légale aussi euh, des, des, des banques et tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas rentable de, de faire voilà, des, des, des tout petits prêts, par exemple, en matière immobilière. Euh, si on ouvre justement à des business qui voudraient se développer, des gens qui voudraient, je sais pas, créer une nouvelle marque de café à l'autre bout à, à côté. Et donc, ce que permet la tokenisation, c'est au travers en fait des algorithmes et d'une compliance en fait qui est qui est là grâce au système lui-même, puisque le, le système lui-même permet de prouver que justement la personne avant était bien enregistré, était bien identifié et puis que voilà, on peut peut-être économiser en fait des frais de, de, de back-end office grâce à ça. Ou, voilà. et bien, Grâce à ça, en fait, on peut euh, éventuellement donner l'opportunité. En fait, donc là, tu disais un, un exemple, il fallait investir minimum 1000 dollars. Euh, on peut en fait faire descendre ce palier de plus en plus bas. Ce qui permet à des gens de, de potentiellement investir l'argent qu'ils ont sur leur saving account, ce qui, qui leur sert à rien, justement, dans, dans des produits plus intéressants. Notamment, ben là, on a en fait des, des use cases avec des gens qui peuvent acheter des parts de copropriété à partir d'un investissement, c'est à partir de 5000 000 francs. Hmm. C'est génial de pouvoir investir une partie en fait de, de, de son avoir dans des parts de copropriété euh, voilà, et d'investir potentiellement 50 60 000 francs ce qui c'est quand même une somme pour beaucoup beaucoup de gens quoi euh, ben, en Suisse euh, où on a des biens immobiliers qui crèvent le plafond suivant comment et euh, eh bien c'est une, une façon peut-être assez safe en fait de, 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 de voir de voir l'avenir donc euh, c'est très bien. Après, c'est de la levée de fonds, c'est classique. Je pense qu'il faut faire très attention au niveau de la protection des investisseurs. Il faut quand même se rappeler que les gens qui investissent dans le Picasso, même s'ils mettent 1000 balles, 2000 balles, c'est des gens qui ne sont pas des experts, qui sont pas... Et donc du coup, là, il y a un rôle aussi au niveau légal, au niveau du législateur. Et En tout cas, il a été fait en Suisse avec nouvelle loi sur les services financiers qui a été mis en place, euh, il faut vraiment euh, faire en sorte que ces gens soient bien informés, euh, qu'ils qu sachent ce que c'est, et puis, et puis voilà, puis que ça se fasse aussi dans, bah, dans, dans cet esprit que, qu de d'un petit peu euh, euh, inculquer la, 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 la blockchain, de, de dire qu'il faut que les choses soient transparentes, et ça permet d'avoir simplement du suivi. Quoi. Donc, c'est ce euh, que je dirais là-dessus.
0: J'étais curieux, en fait, dans toute ta, ta démarche et pour aller récupérer des données, des analyses, pour après monter des ouais. thèses et tout ça, comment tu, tu trouves l'information de qualité au final? Parce que sachant que toutes ces, ces, ces technologies-là, en fait, on est au tout début. Alors, euh,
1: je, je, je pense que. Il y, a, il y a une donc la, la majorité du temps moi je, je vraiment je, je regarde donc moi je regarde des, des travaux de droit moi je, je sais pas d'être un spécialiste de, de la blockchain euh, en termes techniques j'essaie de comprendre ce qui se passe au niveau technique pour donner des avis juridiques et du coup moi euh, je regarde je prends mes, mes sources euh, auprès de de, de, de de juristes comme moi donc euh, je vais pas te citer <rire> te faire la défiance de, de citer des des, des, des grandes euh, maison d'édition, bon, euh, je regarde des, des fois ce qui passe sur SSRN, j'aime bien j'aime regarder, il y a des gens intéressants, euh, des sites spéciaux, euh, Lego spécialisés en Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations de, de, en fait, qu'on a aussi euh, via les médias euh, mainstream euh, et beaucoup de gens aussi qu'on rencontre. Moi, j'aime en fait, privilégier les petits Eureka Moments qu'on a lorsqu'on va à une bonne conférence, voilà, d'essayer de provoquer ça, provoquer la discussion, le dialogue pour essayer de, 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 de pouvoir sortir un peu de ces retranchements euh, et de ces idées toutes faites. Parce qu'il voilà, faut vraiment discuter. C'est un, 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 un des domaines voilà, de la technologie comme ça. C'est un des domaines où on n'est jamais en fait, autosuffisant. Moi, j'ai une partie de la solution quand, quand je parle de droit l'autre partie en anthropologue pourrait avoir voilà, une autre partie de la solution, le technicien une autre partie de la solution, et c'est que en fait si on parle tous ensemble avec l'économiste qu'on arrive en fait à faire quelque chose qui tient la route, donc en réalité il faut être un peu curieux surtout, après moi je, je m'intéresse principalement du coup aux, aux auteurs juridiques mais euh, une des sources aussi qu'on oublie assez souvent, c'est le politique et du coup on est obligé de beaucoup aussi regarder ce qui se passe au niveau des, des, des organisations internationales, des organisations gouvernementales, puisque finalement c'est eux qui sont beaucoup plus les, les ceux qui vont former en fait la technologie de demain, puisque bon bah, pour prendre l'exemple simple, bah, voilà, si la SEC américaine demande, enfin rend, rend un jugement ou alors prend une position par rapport à la blockchain ou, ou un autre sujet, euh, je sais pas, les trading de fréquence, eh bien, euh, quelque part, c'est eux qui feront loi aussi, puisque c'est eux qui ont le pouvoir délégué de faire ça. Donc, il faut vraiment aussi, en fait, euh, euh, faire attention, parce que le, le, ce qu'on lit, en fait, euh, des fois, des, des brillantes dans, dans des, dans, sur des sites euh, ou dans des doctrines spécialisées, euh, c'est peut-être très, très loin de ce qui va être effectivement implémenté euh, au, au final, et ça, euh, du coup, voilà. Donc, pour répondre en quelques secondes à la question, ben, mm -hmm. moi, je veux des spécialisés les réseaux, les informations, euh, comme tout. D'accord.
0: Et alors, dis-moi, je sais aussi que tu fais partie de la, la Crypto Value Association. qui est, euh, qui, qui, fait, qui est dans… En fait, leur, leur eux, ils sont, ils sont localisés à, à Zug, en fait, proche de, de, de Zurich. Et… Dis-moi, en fait, c'est quoi cette association-là qui est au, au final plus internationale, mais qui est plus localisée en, en Suisse à la base? Et euh, pourquoi, en fait, il faudrait, faudrait joindre cette association-là? Et dis-moi aussi, c'est quoi la plus-value? Parce que si je comprends, ben, tu, tu rencontres des, des gens et des membres, justement, pour euh, susciter le dialogue, comme tu, comme tu disais.
1: Oui, alors, alors tout à fait. Alors, donc, euh, la Crypto Valley Association, c'est une, une organisation qui est, qui est établie, euh, établie en Suisse. Euh, donc elle, elle tire son nom de cette, de cette vallée qui se trouve en fait entre Zug et Zurich où s'est installée de prime abord l'Ethereum le Foundation. Mm -hmm. et le but, c'est vraiment en fait, d'organiser de, de des événements, de faire se rencontrer des startups, de donner aussi un point d'ancrage à certaines personnes qui souhaiteraient, venant de l'extérieur, s'établir en Suisse qui seraient simplement intéressé euh, par euh, par l'écosystème et simplement à savoir voilà, ce qui s'y passe euh, donc euh, on organise des conférences des hackathons là par exemple euh, on a organisé un très un très bon événement euh, je dis pas ça parce que parce que c'est moi qui avais vu l'idée hein. <rire> mais, euh, mais on a on a mais c'est dans, dans une bonne ambiance on a on avait on avait discuté de d'Ethereum 2.0 et on a fait venir euh, le président euh, d'Ethereum France, on a fait venir un professeur Balois et, et, et un investisseur sous-bois, et on, on a essayé de discuter, mais en fait, voilà, Ethereum 2.0, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu en fait, est que ça vaut la peine d'investir On a vraiment en fait revu des principes économiques un peu aussi de base liés, liés à la crypto, pourquoi en fait ça ferait un bon investissement, pourquoi ça ferait en fait un bon système une fois que le tout sera implémenté. Et, et je pense qu'on essaie d'apporter un petit peu un, un, à la fois une interconnexion entre les membres et à la fois un cadre dynamique et… et, et, voilà, et peut-être prolifique pour euh, aussi le développement des, des idées et puis, euh, et puis donner des, des, voilà, des réponses à des problématiques. Et je pense que c'est une approche aussi qui, 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 est, qui est très euh, liée à l'esprit suisse et ce que le gouvernement en fait, fait en Suisse, puisque le gouvernement en Suisse est très, très proactif sur ces questions quand même de crypto. On a des gens qui ont, qui ont su bouger vite et bien. Et on a, par exemple, une loi blockchain qui est absolument révolutionnaire comparé à tout ce qui se fait dans le monde puisque l'approche suisse en fait est véritablement d'incorporer euh, la blockchain au sein de son droit privé. Euh, C'est un charabia qui veut dire euh, simplement qu'en fait on va euh, on va considérer euh, la blockchain comme une comme une nouvelle innovation et en fait on va on va s'appuyer vraiment sur les principes de loi pour faire en sorte qui est existant pour faire en sorte d'intégrer en fait ça, ça à l'intérieur de, de, de ce qui existe déjà, histoire de qu'il y ait le moins de, de lacunes juridiques possible, euh, puisque en fait on prendra déjà des situations connues et tout ça, et on va créer notamment, euh, on a réécrit une partie, par exemple du droit de la propriété, euh, celle liée aux titres, spécialement pour des titres sur blockchain. Hmm. Euh, on ne s'est pas nommé en tant que tel dans la loi, parce que justement il y a une approche à mon avis qui est aussi très intelligente. De dire neutralité technologique, ce n'est pas du tout une approche, par exemple, qui a été suivie par certains states américains, où c'est très technique ce qu'ils ont fait, et en fait, ça ne tient pas en fait, la longueur, tout simplement. Euh, là, du coup, voilà, il y a une approche suisse aussi, euh, qui est vraiment d'essayer de, 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 de voir dans cette technologie l'avenir et lui donner euh, la possibilité de, de pouvoir euh, fleurir euh, euh, de la meilleure façon qui soit, et, et donc voilà, et ça, ça demande en fait d'être. Euh, de prendre le temps de de faire euh, voilà de prendre le temps de donner des bonnes réponses euh, de prendre le temps en fait de discuter les choses euh, avec les bonnes personnes avec euh, et voilà c'est c'est vraiment en fait ça qu'on essaie qu'on essaie de faire on prend aussi euh, position euh, euh, par rapport euh, à euh, ce que le, le, le FSB ou alors d'autres, euh, la BIS, Bank of International Settlement, ou d'autres voilà, euh, euh, standards setting bodies, euh, des annonces qu'ils pourraient faire. Donc, on essaie de prendre position là-dessus, voilà, de contribuer. Quoi.
0: Et dis-moi, alors, c'était quoi le, le verdict de l'avenir d'Ethereum de 2.0 Est-ce que c'était très favorable et il y avait beaucoup d'enthousiasme ou il y avait quand même certaines. On se limitait à certains trucs et on attendait la, la suite
1: Alors, euh, le, le verdict par rapport en fait à cette conférence, c'était déjà de dire que techniquement, ça tenait vraiment la route. Mm -hmm. C'était vraiment quelque chose qui nous a été prouvé quand même euh, par A plus B. Euh, donc, euh, effectivement, euh, donc, euh, je... ça, c'était c'était déjà quelque chose qui n'a voilà, qui qui, qui pas été remis en question. Euh, et ensuite, là où. C'était le 15 juillet qu'on on a fait cette conférence, donc avant euh, que Ethereum prenne 40%. <rire> <rire> euh, donc c'était vraiment, euh, vraiment au bon moment. En fait, là où il y avait plus de potentiel d'investissement, c'était dans le, le Decentralized Finance en général. Mais que finalement, Ethereum, ça restait véritablement un pari d'avenir sur le système et que finalement quand on regardait le potentiel intérêt à faire du, du, du stacking le potentiel intérêt justement eh bien on se rendait compte que le, le risque quand même était, était assez important c'est ce que disait le professeur Ballois c'est un centre à Bâle qui est, qui est spécialisé dans la crypto-monnaie c'est un centre économique ils sont basés, donc ils sont très proches de la Bank of International settlement et tout et lui, ce qu'il disait, c'est que fondamentalement, euh, oui, si le projet marche, alors, on aura une belle plus-value, mais si le projet ne marche pas, il y a quand même des risques. Et bien, En fait, mieux vaut s'intéresser à la decentralized finance en général. Après, ce qui en fait, est ressorti aussi de l'analyse économique d'Ethereum de, de, 2.0, euh, c'était que le système faisait sens, tout simplement. Après, euh, savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, si, si, si on le savait, euh, on aurait, tout le monde aurait déjà investi. Mais euh, la, la question la est question intéressante à poser et, et je pense qu'en euh, qu en fait, euh, dès le moment où on a vraiment euh, une explication technique, euh, une corroboration économique par rapport euh, à, à ce système, je pense qu'on arrive à entrevoir quand même un, 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 un futur qui est, qui est, à mon avis, assez brillant pour Ethereum puisque, en tout cas, moi, j'y crois à fond. Puisque j'ai toujours trouvé que euh, le fait de développer des services euh, sur cette plateforme était vraiment en fait un, un game changer et donner toute sa plus-value puisque euh, le service, c'est véritablement euh, ce qui crée la richesse. C'est le, le service qu'on peut offrir en plus. Euh, et je pense que les gens qui veulent offrir ce genre de service sont sur Ethereum.
0: Voilà. D'accord. Et euh, d'un point de vue d'un avocat, toi, c'était quoi ta, ta première perception du Bitcoin et c'était en quelle année que tu as vraiment découvert le, le Bitcoin? Alors, euh,
1: l'année, je n'arriverai pas à te la redire comme ça, mais euh, moi, moi je, suis, je suis tombé dedans euh, fondamentalement assez tard, je crois peut-être vers 2014, quelque chose comme ça. Ouais. Ethereum, je crois, c'est 2015. Euh, il a vraiment été lancé, mais je crois, ouais, je crois que c'était vers 2014. Et alors, moi, je ne crois pas ce n'est pas que je ne crois pas du tout au Bitcoin, mais euh, j'ai une certaine défiance par rapport, euh, par rapport à, à la blockchain Bitcoin. Mmh. Euh, puisque, euh, à mon sens, en fait, je n'imagine pas des projets qui évoluent en marge du droit euh, exister sur le temps long. Et Bitcoin, lui, le, le, je pense qu'il y, y aura toujours une valeur, mais je pense que, déjà, je n'arrive pas, pas à comprendre euh, comment est-ce qu'on peut euh, mettre autant de crédibilité dans un, dans un système. Et là, je vais me faire haïr. Hein. Mais, mais un, fondamentalement, les, les mineurs et tout, tout l'écosystème, euh, et là, parce que la, la, la rétribution du mineur qui a été diminuée par le, le dernier halving, euh, enfin 99% de l'intérêt du mineur, il est dans la création future, justement, de nouveaux bitcoins. Donc, euh, très bien, mais à terme, en fait, le service qui est rendu, c'est le, le fait de, de, devoir, de pouvoir passer une nouvelle transaction. Qu'est-ce qu qu'on peut penser d'un système qui, quelque part, mène 99% du, du coût euh, futur euh, sur, les, sur les épaules voilà, du, système, du système futur. Quoi. Donc, 99% du coût n'est pas supporté par le client. Donc, qu'est-ce que ça sera le jour où 100% du coût devra être potentiellement supporté par le client puisque, en fait, ça sera plus rentable de miner des bitcoins. Donc, à mon avis, en fait, euh, on a potentiellement des questions de plus en plus difficiles qui vont se poser par rapport à, à, au bitcoin euh, de, je suis sûr que plein de gens diront, mais il n'a rien compris, euh, Bitcoin c'est formidable, et puis en fait il euh, y a 21 millions, là, 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 là. très bien. Euh, le, le hard fact c'est quand même de dire qu'aujourd'hui c'est une plateforme qui évolue euh, euh, sous, sous l'égide d'aucune juridiction et donc qui est par définition du coup illégale, et ensuite euh, que euh, la majorité en fait euh, du. Euh, du, euh, de l'incentive de, 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 de l'intérêt des, des, des gens en fait, à y participer des mineurs notamment qui font véritablement vivre en tant que mineurs et souvent en tant que nodes euh, de ce système la majorité en fait, de l'incentive est basée sur une forme de rétribution future euh, pour lequel en fait, le jour où euh, le système s'effondre une personne ne sera, euh, euh, ne sera liable quoi. Voilà. il y aura pas de donc, cro on...
0: cro crois-tu en fait à la, la durabilité de la blockchain Bitcoin au final?
1: À mon avis, elle va, elle va toujours exister, mais au bout d'un moment, en fait, elle va être complètement abandonnée. Euh, enfin, on ne fera plus de transactions dessus. Voilà.
0: OK. Hmm. Intéressant, intéressant. Et alors, une de mes dernières questions au final, euh, toi, justement, d'une perspective légale, c'est quoi les, les meilleurs moyens pour augmenter l'adhésion de la technologie blockchain plus globalement?
1: alors moi à mon avis les, les meilleurs moyens c'est d'investir aujourd'hui dans les dans les politiques euh, parce que aujourd'hui en fait le, le le keyword même en fait il y a, il y a une année ou deux déjà c'était de dire we need legal certainty et en fait on s'est rendu compte que c'était très bien d'avoir un joli projet de faire un joli site mais le problème c'était qu'il y avait on payait des avocats qui avait pas de réponse euh, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a besoin de, de, de certitude légale. Cette certitude légale passe notamment en fait, aussi par le politique. Et, euh, et donc, du coup, euh, je pense que ça, c'est véritablement euh, le domaine où on devrait, euh, où on devrait investir, puisque c'est à eux qu'il faut expliquer en fait, comment ça marche, quels sont les intérêts. ou euh, C'est aussi aux citoyens qu'il faut expliquer pourquoi il a meilleur temps, en fait, de voter euh, euh, sur la blockchain ou ailleurs. C'est en fait l'entrepreneur auquel voilà, on peut lui montrer les use cases. Et tous ces gens-là deviendront quelque part des, 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 des avocats euh, au sens figuré, bien sûr, euh, de la blockchain et euh, en fait de cette technologie plutôt. Parce que grâce aux, aux cas d'espèce et aux services qu'ils créeront, ces gens-là permettront en fait... Euh, euh, aux politiciens et, et euh, voilà, aux législateurs de voir la plus-value qu'il qu 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 y a dans ces systèmes et de créer euh, les systèmes de demain.
0: Ok. Alors, Gabriel, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux questions plus générales. Ça n'a pas forcément lien à la blockchain. Et après, en dernière question, tu pourras me poser une question pour moi. Ouh là Alors... <rire> Oui, le, le petit Parfois. défi... Oui. <rire> Alors première question, quel est ton, ton livre le plus marquant ou préféré
1: Mon livre le plus le plus marquant ou préféré Ah mais c'est alors c'est c'est pas lié euh, c'est pas lié à la c'est pas lié à la, à, la, à la blockchain du tout. Euh, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt un, un un homme de littérature mais j'ai adoré les euh, euh, j'ai adoré la bruyère euh, les caractères. C'est un, un recueil d'apophèques mais c'est assez brillant un peu des petites histoires mais sinon ces temps-ci là je, je lis euh, euh, le, le, le livre de, de snowden euh, donc il a écrit un livre mémoire vive et euh, vraiment vraiment pas mal hmm. euh, il est très fort donc et... euh, c'est le bouquin que je recommanderais c'est celui de snowden et puis euh, pour la lecture sur son, sur son tableau de chevet, les caractères de la bruyère
0: c'est bien noté et ma deuxième question, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie
1: Moi, je pense qu'à un moment, en fait, il faut, euh, il faut croire en ce qu'on fait et à un moment, en fait, il faut, il faut arrêter d'essayer il faut le faire. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des idées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui… Euh, ils se lèvent le matin et ils ont l'impression d'être des gens, des gens géniaux, plein d'avenir et tout ça. Et euh, ce qu'ils ont oublié de faire, en fait, c'est que c'est qu'il faut saisir un peu aussi le moment. Et euh, faut essayer d'éviter de paraître et commencer à être.
0: D'accord. Et alors maintenant, à Manteau, est-ce que tu as une question pour moi
1: Alors, bien sûr. <rire> Donc, euh, de, de façon très préparée… Euh, alors, je, 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 tu vas pas demander de préparer de questions, mais je vais essayer d'en faire une sur le fil. Euh, où est-ce que tu, euh, où est -ce que tu, tu aimerais euh, euh, amener justement le, le, le comité blockchain euh, d'ici un an, d'ici deux ans euh, Quels sont finalement les, les, les objectifs en termes de, de, de communication, de prise de parole et puis, euh, puis aussi, en fait, de, de, de partage des, des, des savoirs par rapport à la blockchain liée à ton association.
0: Oui, ben écoute, euh, pour faire la petite histoire, moi j'ai, ça, j'ai joint, euh, à, dès l'automne 2019, dès ma, ma première session à chaussée Montréal, j'ai joint le comité avec l'équipe actuelle euh, et depuis ce temps-là, écoute, on a, on a organisé des, des événements, des ateliers, des conférences. Bon, Évidemment, notre comité est tout jeune. Hein? Il date de même pas trois ans. Et euh, on faisait, on a fait l'an dernier, on a fait quatre conférences dans l'année, ce qui était cool. Et ça, je, je le dis souvent, c'est que euh, sur les quatre conférences, bien, on, on faisait des sold-out à 70-80 personnes dans les classes. Et donc, c'était vraiment motivant, parce qu'on voyait vraiment la, la curiosité des, des, des gens qui venaient. Et là, tu vois, cette année, on a, certaines personnes sont restées, d'autres euh, sont parties, parce que... Le, les parcours, ben après, tout le monde va plus dans leur spécialisation. Et avec la nouvelle équipe, là, on a fait… Euh, on a, Parce qu'évidemment, là, avec la pandémie, on a dû s'ajuster. Là, au, du moins pour l'automne, on va faire des webinaires cette fois-ci. Mais on va en faire beaucoup plus, comme si il y a moins de logistique dans un webinaire. Et au final, moi, ma, ma vision long terme de l'association, ben c'est sûr que c'est une association qui est vraiment au sein de l'université. Et donc, euh, moi, mon, mon but ultime pour, mettons, euh, que, que je parte avec, euh, je me dis, tiens, euh, j'ai fait mon travail, c'est que vraiment, j'ai mis le comité comme une association vraiment, euh, tu sais, euh, qui, qui est sérieuse, qui est stable, qui, qui offre maintenant, je ne sais pas moi, cinq, six euh, conférences ateliers sur deux sessions, et qu'au final, elle est, elle, est, elle, est, elle est il y a une réputation, et qu'elle marche bien, et que je, surtout, c'est que je... Je, je, je vais la personne qui va me succéder que, ben, que tout va bien fonctionner par la suite et qu'on qu assure les, aussi les bons partenariats, des bon, bonnes commandites, etc., pour que ça, ça soit ça une association durable. Et je le pense avec tout le. le le gain en popularité de justement la technologie qui s'en vient autour de ça. Donc, mon but, c'est ce serait mm -hmm. surtout au niveau de, de mettre les, les bons fondamentaux pour le, pour le futur, comme c'est un, un tout nouveau comité qui, qui est en fait en, qui est en pleine naissance et qu'on et qu on est en train d'établir nos, nos repères pour euh, la suite. OK. Alors, finalement, euh, Gabriel, pour, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Alors, ils peuvent, ils peuvent sans autre me contacter sur LinkedIn ou via, via, euh, via le, le, le site de la Crypto Valley Association. Il y a, voilà, il y a une adresse où ils peuvent contacter justement s'ils veulent des renseignements un peu sur la Suisse, sur, sur ce qu'on fait ici de manière générale. Vraiment, donc il n'y a, a pas... Tout est gratuit, c'est vraiment en fait une façon de partager aussi entre des gens qui veulent justement développer, je pense, une technologie qui sera à l'échelle du monde. On a besoin de partager, donc s'ils veulent me retrouver, bon, alors, je suis disponible sur Loaded, il y a mon adresse LinkedIn, et puis sinon via le site de la Crypto Valley Association, pour des questions peut-être plus générales. Euh, C'est là où il faut me retrouver.
0: Ça marche. Alors, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement, puis on reste en contact. Merci. Merci à toi.